Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la Palabra nos enseñará acerca de la práctica del pecado. Esto es algo que produce muchas polémicas, porque la mayoría al escuchar esto se defienden de diferentes formas cuando se les habla de este grave problema. Muchos ocupan la palabra para defenderse diciendo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. También echan mano a la parte en que el Señor Jesús enfrenta a aquellos que acusaban a la mujer adúltera cuando les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Hacen y dicen de todo, porque no les gusta este tema. Pero la realidad de todo esto es que no quieren dejar el pecado. Porque también hay otros que se excusan diciendo que no entienden lo respecto a la práctica. Aunque esto no es tan difícil de entenderlo. Y por eso mismo que para aclarar este tema, primeramente diremos que sí, es verdad que todos somos pecadores. Porque así la palabra de Dios lo ha establecido. Pero cuando vinimos a los pies del Señor Jesucristo, vinimos llenos de arrepentimiento porque el Espíritu Santo nos había convencido de pecado, de justicia y de juicio, lo cual provocó un gran deseo de cambiar. Y al unirse ese arrepentimiento con la fe en el Hijo de Dios y con el perdón de Dios, nuestro corazón fue hecho limpio de una gran parte de nuestros pecados. Y todo esto aconteció para salvación. Pero quedan otros pecados en nuestro corazón. En lo cual el Espíritu Santo sigue batallando con ellos ardientemente para seguir limpiando nuestro corazón. Usando la palabra de Dios como espada según la entrega y la disposición de cada vida. Porque en esa conversión hemos recibido salvación como también por la fe hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón. Y todo esto nos ha hecho hijos de Dios al ser engendrados por Él a través de su Espíritu para que la palabra 
y el poder del Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y nos siga convirtiendo para lograr santificación. Que es procurar esa perfección, esa profunda limpieza del corazón que nos prepara para entrar al reino de Dios que es como esa tierra prometida por Dios para Israel, que ellos tanto procuraban. Pero esa tierra era la de aquí abajo. Pero ahora esta otra tierra es especial, porque es la celestial, esa nueva tierra, la gran ciudad santa de Jerusalén, de la cual daba testimonio el apóstol Juan diciendo... Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero después de esto viene un pero y el pero indica oposición, restricción o objeción. Y esto lo vemos cuando continúa diciendo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estos son los que no entendieron que no podían seguir practicando el pecado. Porque si en realidad viniste a los pies del Señor Jesús, fue para sujetarte y someterte a Él en obediencia a su voz, a su palabra que es su voluntad. Muchos ante esto se defienden diciendo que todos somos pecadores. Sí, eso es verdad, pero lo más importante es dejar el pecado, es renunciar cada día más al pecado. Porque la palabra no está hablando de práctica. Esto significa que se sigue pecando, haciéndolo regularmente como una costumbre sin que le demos importancia ninguna a las advertencias de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿en dónde está la diferencia entre el mundo y el creyente? Y para que entendamos esto, la palabra nos habla que hay diversos pecados, los cuales lo hacen todos 
los que siguen actuando injustamente. Y esto no heredará en el reino de Dios. Y esto lo menciona el apóstol Pablo a la iglesia, diciéndole, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afemeninados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Estos mismos, si no se convierten, o sea, no cambian y siguen practicando el pecado, lo cual significa que lo siguen aplicando a su vida regularmente, que seguir ejecutando el mismo pecado, realizándolo por costumbre, o sea que lo siguen haciendo normalmente como si no hubiera pasado nada importante en su vida. Eso significa que fue más fuerte tu carne que el espíritu. Ante esto ya no queda nada más por hacer. Y para que no quede ninguna duda en aquellos que dicen que no logran entender, vamos a verlo más profundamente. Y para esto vamos a tomar cualquiera de estos pecados. Y lo primero que Dios usó para esto fue la ley, porque por la ley conocemos lo que es pecado. Porque la ley es la que nos dice a todos por igual, no hagas esto ni hagas esto otro porque es malo. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y por esto, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y así todo pecado. Y por esto también el apóstol Juan dice... Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y para que sigamos entendiendo y tomemos uno de los tantos pecados, veremos esto que el Señor le advirtió a su pueblo acerca de todo pecado diciéndole, guardad pues mi ordenanza no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros. Y no os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Ya el pueblo de Dios estaba más que advertido. Y dentro de todas esas abominaciones estaba el pecado de hechicería. Por eso que les dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios, echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a divinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Pero ellos no obedecieron y practicaron este pecado 
al punto que después el rey acá, rey de Judá, lo practicó. Cuando de él la palabra dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalía, comenzó a reinar acá, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar acá, era de 20 años. Y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David, su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Y este rey se distinguió por su idolatría y despreció al verdadero Dios al practicar el pecado porque este rey no cambió, por lo cual perdió el favor de Dios. Por eso que cualquiera que sea el pecado que haya en nosotros debemos dejarlo. Por este mismo pecado, aquellos que realmente creyeron en el Señor Jesús dieron testimonio en su conversión después de la venida del Señor. Cuando de ellos la palabra dice y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos y hecha la cuenta de su precio hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y yo pregunto, ¿sucede esto ahora? No, porque siguen practicando el pecado. Y por esto, que estos hechos ya ahora no se ven, porque ya no hay grandes testimonios de conversión. Y por esto que nos debiéramos preguntar, ¿en dónde está el peor de los peligros al seguir practicando el pecado? en que no están aprobando tener en cuenta a Dios. Por eso su palabra nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Estos son los que no aprueban tener en cuenta a Dios para nada, porque les molesta hasta que se mencione a Dios. 
y han ido cada vez más cercando la fe en, de, en Dios. Estos son los que horrorosamente siguen con sus pecados. Y esto es lo que tenemos hoy en día y cada día abundarán más y más. Porque es la consecuencia de la práctica del pecado. ¿Están entendiendo lo que esto significa? ¿Están entendiendo por qué han surgido nuevas doctrinas que apoyan el pecado al enseñar que no hace falta el arrepentimiento? ¿Que basta solamente creer para ser salvo? Y por eso mismo que ha aumentado tanto la práctica del pecado lo cual se les hizo una costumbre donde ya no hay remordimiento ni peso en sus conciencias. Entonces, ¿qué está pasando con ellos? Todos están terminando atestados de toda injusticia, o sea, llenos del mismo pecado y también de otros pecados, porque ya ni la iglesia respeta lo que Dios manda porque ellos mismos ya no se esmeran en dejar el pecado y lo siguen practicando. Siguen haciendo todo lo contrario, lo siguen practicando sin temor ninguno a Dios, al igual que el mundo, porque ya se les hizo costumbre lo malo que han hecho y ahora más encima apoyan lo malo que se hace contra Dios. Por eso que Proverbios dice, piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve, haya prosperidad. De esto pudiéramos decir que sus conciencias se han cauterizado porque sus corazones están llenos de pecados. Y por esto que al final de ello la palabra nos dice, mal los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Y quiénes son los perros? Según el verdadero proverbio dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Estos son los que se llenaron de toda injusticia, de todo pecado, porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y siguieron practicando sus pecados. Y por eso que terminarán llenos de hechicería, que son las drogas. Como también fornicando de diferentes formas. Matando sin conciencia, que son los homicidios. Y haciendo toda clase de idolatrías. Y estos ya no solamente van a mentir sino que también van a hacer y a fabricar las mentiras al punto que van a llegar a amar la mentira. Y todo esto ya se empezó a cumplir. Y por esto mismo que el apóstol Pablo nos preparaba diciendo y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
El tiempo que ya estamos viviendo es muy difícil y peligroso. Pero es tiempo de definición. Porque el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por todo esto, yo exhorto en el amor del Señor Jesús a toda vida que se ha quedado estancada y no ha seguido limpiando su corazón. Yo le digo, es tiempo de reaccionar, porque si no has cambiado y estás practicando el pecado, defínete, porque el peligro es grande al decir la palabra que no heredarás el reino de Dios. Y si los hombres te dicen que no es cierto, no los oiga, sino que oye solamente a Dios a través de su palabra. Porque es más que necesario practicar la verdad y no la mentira, que es el pecado. Por eso que hoy te digo, defínete y ni siquiera des la apariencia que eres hijo o hija del diablo. Por esto que hoy cierro con esta palabra que Dios nos da a todos a través del apóstol Juan diciéndonos. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso que hoy te exhorto a que salgas de toda tiniebla. Busca la luz del Señor, busca la luz de su presencia para que andes en luz. Que es la única forma que practicarás la verdad. Confiesa tus pecados al único, fiel y justo que Él te limpiará con su sangre y con su perdón, porque bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente 
dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.